0: Der Pastoren-Podcast der FEG München-Mitte mit Matthias Lohmann und Matthias Mockler.
1: Hallo und herzlich willkommen zum Pastoren-Podcast heute mit Matthias Mockler und Matthias Lohmann. Matthias, wir wollen über die Predigt vom Sonntag sprechen und da hast du zu Lukas 18 die Verse 9 bis 14 gepredigt und zu Beginn deiner Predigt einen kritischen Blick auf die moderne Ratgeberliteratur geworfen, die ja Selbstvertrauen feiert und Menschen darin bestärkt, ihren Gaben und Fähigkeiten zu vertrauen. Viele der Autoren haben aber doch bestimmt gar keine schlechte Absicht, habe ich mir so gedacht. Die wollen Menschen einfach helfen, ihre Unsicherheit abzulegen, bei Gegenwind nicht immer gleich einzuknicken und klein beizugeben. Warum ist Selbstvertrauen, wie es der Zeitgeist predigt, in deinen Augen trotzdem kritisch, vielleicht sogar gefährlich?
0: Naja, ich habe gesagt, Selbstvertrauen kann gefährlich sein. Vor allem, wenn es zu einem Selbstvertrauen vor Gott wird. Selbstvertrauen an sich kann in bestimmten Kontexten hilfreich sein. Aber wie gesagt, vor Gott müssen wir anerkennen, dass wir eben nicht alles können, dass wir abhängig sind und dass wir deswegen auf ihn vertrauen müssen und eben nicht auf uns selbst. Zum anderen glaube ich aber tatsächlich auch, dass der Fokus, den man in solcher Literatur findet, auf ein ausgeprägtes Selbstvertrauen gefährlich ist weil uns da vorgegaukelt wird oft, dass wir alles schaffen können. Du musst es nur genug wollen. Du musst dich nur freimachen von äußeren Klischees und was auch immer. Und dann kannst du das. Und da bleibt dann gar kein Platz für Begrenztheit, auch für Scheitern. Aber das ist Teil unseres Lebens. Wir leben in einer gefallenen Welt. Wir leben in Begrenzungen. Und da, denke ich, ist es gut und richtig, kein übertriebenes Selbstvertrauen zu haben in, in Dinge, die wir eben dann letztendlich doch nicht können. Denn das führt dann zwangsläufig zu Depressionen oder zu der Suche nach Sündenböcken irgendwo. Und ich denke, da ist es doch besser, dass wir lernen, zu Gott zu rufen, unsere Abhängigkeit anzuerkennen und unsere Hoffnung zu setzen auf die Ewigkeit, wo wir eben nicht mehr Begrenzungen erleben werden, nicht mehr Leid und Frustration erleben werden, sondern da werden wir vollkommen glücklich sein. Nicht, weil wir auf uns vertrauen, sondern weil unser Herr uns gut versorgen wird mit allem.
1: Das heißt, die Sicherheit, die den säkularen Ratgebern oft versprochen wird, du kannst das schaffen, du kannst das erreichen, das ist eigentlich eine Utopie. Oft, manches ist sicher erreichbar, aber so in diesem absoluten Sinn ist das nicht erreichbar, ist dann Sicherheit in dieser Welt generell nicht zu erreichen, dass wir sicher werden im Leben, was ja eben der Wunsch auch ist, der dahinter steht.
0: Naja, im säkularen Sinne ist es sicherlich eine Illusion, denn da sucht man Sicherheit in Dingen, die sie letztendlich nicht bieten können. Ja, sei es ein übersteigertes Ego oder Geld oder Macht oder was auch immer. Aber bei Gott können wir absolute Sicherheit finden, eine ewige Geborgenheit. Und ich denke, das ist der Ort, wo wir hingehen müssen. Das heißt eben nicht aus uns selbst heraus, selbstvertrauend sondern auf Gott vertrauend. Dort finden wir den, der alles in seiner Hand hält und der uns in seiner Hand hält und der jedem, der auf ihn vertraut, sicher bewahren wird, hier in dieser Welt und für alle
1: Ewigkeit. Das Gleichnis, das Jesus ja dann erzählt von diesem Pharisäer und dem Zöllner, das ist heute nicht halb so provokant, wie es für die ersten Hörer war. Das hast du in der Predigt sehr deutlich gemacht. Du hast es ja dann ins Hier und Heute geholt und übertragen. Kannst du nochmal zusammenfassen, wie Jesus hier mit gängigen
0: Rollenmustern bricht. Ja, Jesus spricht im Prinzip zwei Gruppen an, die Pharisäer und die Zöllner. Und die Pharisäer waren halt in der damaligen Zeit, im Verständnis aller seiner Zuhörer, die guten Leute. Die, die es zu was gebracht haben, die Frommen, die, denen man etwas zutraute und wenn man hätte sagen müssen, also wer kommt in den Himmel, dann sind das doch sicher diese Leute. Ja, das ist eben für uns oft schwierig zu verstehen, weil wir Pharisäer in unserem Denken durch das Lesen der Bibel und manche kritische Auseinandersetzung, die Jesus mit einzelnen Pharisäern hat, die Pharisäer von Natur aus eher kritisch betrachten. Das war damals aber nicht der Fall. Und deswegen das Übertragen in unsere Zeit. Und ich denke, wir müssen uns klar machen, Jesus spricht hier zu einer Menschengruppe und packt in die eine Gruppe Menschen, da würde man sagen, bei uns Billy Graham oder Ulrich Pazzani also, also die, wo man sagt, auf die schaue ich auf, das sind Christen so erster Klasse und dann in der anderen Kategorie die Zöllner und auch das ist uns nicht klar, wie ja schlecht angesehen, die in der damaligen Zeit waren, das sind Leute, da würde man sagen, Zuhälter Drogendealer, also wirklich der Abschaum mit dem keiner was zu tun haben will das ist der Kontrast, den Jesus hier aufmacht. Und dann am Ende eben zu sagen so, und der Zöllner geht gerechtfertigt in sein Haus und nicht der Pharisäer. Das ist ein Affront. Warum macht Jesus das so? Das war ja eine riesengroße
1: Provokation. Also wenn wir uns auch das vorstellen, die Schriftgelehrten, die Pharisäer, die hören jetzt dieses Gleichnis. kann sich vorstellen, die waren empört, das so zu hören. Und wahrscheinlich... Ähm, auch viele, die zu ihnen aufgeblickt haben, für die sie Vorbilder waren. Manche würden heute vielleicht sagen, so gewinnt man doch keinen Menschen. Das ist eine gute Frage. <lacht>
0: ähm, Im Endeffekt muss man natürlich sagen, der Text verrät in Vers 9, zu wem Jesus spricht. Er spricht nicht zu Pharisäern, sondern er nimmt ein Gleichnis und spricht gleichnishaft über Pharisäer und Zöllner. Das heißt, er weiß ganz genau, wen er anspricht. Und die, die er anspricht, die sind Menschen, die auf sich selbst vertrauen und andere verachten.
1: Aber bestimmt auch einige Pharisäer, die da in der ersten Reihe standen und das gehört haben.
0: Könnte sein, dass Pharisäer dabei waren, zumindest Menschen, die vielleicht gerne Pharisäer gewesen wären, zu dieser Sekte, zu dieser Gruppe gehört hätten. Und ja, und von daher ist es konfrontativ. Jesus konfrontiert diese Menschen. Durch das Gleichnis spricht er sie nicht ganz direkt an und sagt, was bildet ihr euch eigentlich ein, sondern er macht eigentlich ein, ein Bild auf, was erstmal ein sanfterer Zugang ist, aber klar mit dem Ziel zu konfrontieren und zu sagen, ihr seid auf dem falschen Dampfer. Und das tut Jesus immer wieder. Das heißt, Ausdruck seiner Liebe zu den Menschen ist auch, dass er ihnen eben deutlich sagt, wo sie auf falschen Wegen sind, das hört keiner im ersten Moment gerne. Und wenn man sagt, also wir können Leute nur gewinnen, wenn wir ihnen Honig ums Maul schmieren, das mag im ersten Moment richtig sein, aber dann gewinnen wir sie nicht zwingend für die Wahrheit, wenn die Menschen auf dem falschen Dampfer unterwegs sind. Zum anderen tun wir gut daran, das im Kontext zu betrachten. Wir sehen Jesus und diese Menschen haben Jesus erlebt, als ein Mann, der liebevoll mit Menschen umging, der weise gelehrt hat, Sie haben ihn erlebt als jemand, der Kranke geheilt hat, der Menschen in Not zur Seite stand. Ähm, so Und wenn man Jesus so erlebt und dann von einem solchen Menschen konfrontiert wird, ist das nochmal was anderes, als wenn einfach nur einer dahergelaufen kommt und dich einfach mal hart kritisiert. Und dann muss uns klar sein, dass diese Worte auch nachhallen. So, Ich kann mir vorstellen, dass mancher in dem Moment, wo er konfrontiert wurde, erstmal zornig auf Jesus war. Aber dann hat er vielleicht mitbekommen, wie Jesus gekreuzigt wurde, wie er am Kreuz hing. Wie er am Kreuz noch gebetet hat, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Dann hat er vielleicht gehört, dass, dass in Jerusalem die Menschen reden, die Jesus ist so auferstanden. Vielleicht hört er von Menschen, die sagen, wir haben ihn gesehen. Und sieht, wie das ihr Leben verändert und wie die liebevoll nachher dieses Evangelium verkündigen. Und jetzt hallen diese Worte von damals nach. Und jetzt verstehen sie vielleicht erst richtig, was Jesus ihnen damals gesagt hat. Jesus ist weise und die Konfrontation muss ja nicht im ersten Moment das Ziel erreichen. Ich traue zu, ich traue Jesus zu, dass er einige dieser Menschen, die er dort konfrontiert hat, nachher auch gewonnen hat fürs Evangelium.
1: Der Zöllner auf der anderen Seite, das war einer, der so ziemlich alles falsch gemacht hat. Du hast es auch gerade schon angedeutet. Heute vielleicht eher mit einem Zuhälter gleichzusetzen, mit einem, der wirklich in der Gesellschaft, wenn man sagt, ist ein Verlierer und der, ja, der tut auch böse Dinge. Also die haben ja ihr eigenes Volk ausgebeutet. Und jetzt sitzt er da in der letzten Reihe und er schlägt sich einfach an die Brust und sagt, Gott sei mir Sünder gnädig. Und dann sagt Jesus, der ging gerechtfertigt nach Hause. Könnte man jetzt sagen, ist das nicht ein bisschen billig? Also der hat so viel falsch gemacht und er steht da einfach vor Gott und sagt, sei mir Sünder gnädig und das soll reichen?
0: Ja, das reicht. Das ist das Evangelium. Gottes Gnade ist eine freie Gnade, die uns findet in unserer Sünde. Wenn er nach Hause geht und so weitermacht wie zuvor, dann wirft das Fragen auf. Aber Jesus kennt natürlich das Herz dieses Mannes. Und in diesem Herz ist tiefe Trauer über seine Sünde offensichtlich. Da ist aufrichtige Buße. Das erkennt Jesus. Wenn das nur so dahingesagt ist, gut, das wäre was anderes. Aber für einen Zöllner überhaupt dort in, in den Tempelbereich zu gehen und so zu beten, ähm, das erforderte sicherlich schon, schon sehr viel Mut und auch Hinwendung zu Gott. Das muss uns auch klar sein, so als Zöllner gehst du normalerweise dann vielleicht lieber nicht in den Tempel. Und äh, von daher äh, sagt Jesus, ja, das reicht. Und das dürfen wir auch heute wissen, es reicht, uns Jesus zuzuwenden, ihm aus vollem Herzen zuzurufen, Herr, vergib mir, sei mir gnädig. Nur wenn uns das nicht verändert, wenn da nichts geschieht, dann war das billige Gnade. Dann war das nicht wirkliche rettende Gnade Gottes. Aber das zeigt sich dann im Nachhinein. Aber wir dürfen wissen, die Gnade ist immer frei. Die müssen wir uns nicht verdienen.
1: Ja, und das ist gerade bei dem Gleichnis ja sehr spannend und, und auch ja, schön dargestellt, weil er eben nicht kommt und sein Leben schon aufgeräumt hat und alles perfekt und vorzeigemäßig lebt, sondern am Anfang steht dieses Gebet Sei mir
0: Sünder gnädig. Und es wäre auch äh, verwirrend, wenn es anders wäre. Es könnte natürlich, natürlich kann es sein, dass jemand äh, schon anfängt zu glauben und anfängt, sein Leben aufzuräumen und sich dann aber Jesus nochmal bewusst zuwendet, natürlich. Aber im Endeffekt ist die Veränderung des Herzens etwas, was in der Bekehrung geschieht. Das heißt, die Bekehrung ist der Moment, wo dann überhaupt die Neuausrichtung kommt. Äh, von daher ist dieser, dieser erste Ruf, oder auch das Wirken Gottes im Herzen eines Menschen grundlegend für dann ein verändertes Leben. Die guten Werke folgen aus dem Glauben und sind nicht die Voraussetzung für den Glauben.
1: Ich möchte zum Schluss nochmal auf das Thema Selbstvertrauen zurückkommen. Es gibt nach meiner Wahrnehmung auch Christen, die ständig sagen, wie sündig und wie wertlos sie sind. Auf mich wirkt das manchmal ein bisschen wie eine zur Schau getragene Demut. Schaut mal, wie demütig ich bin. Wie können wir auf eine
0: gesunde Weise mit der Herzenshaltung des Zöllners leben? Ja, ich glaube, das ist manchmal so. Eine zur Schau getragene falsche Demut. Vielleicht sogar auch ein Suchen danach zu sagen, nein, du bist doch gar nicht so schlecht. Ähm, das ist natürlich nicht gottgefällig. Ich glaube, das ist uns klar. Und äh, davor sollten wir uns schützen, dass wir nicht in, in dieses Fahrwasser geraten. Zum anderen mag es Menschen geben, die wirklich einen sehr niedrigen Selbstwert haben, die das also ganz aufrichtig, gar nicht mit falscher Demut, sondern die das ganz aufrichtig sagen, ich bin sowieso nichts wert. Und diesen Menschen würde ich sagen wollen, was du richtig erkennst, ist deine völlige Abhängigkeit und deine Not. Was du noch nicht richtig erkannt hast, ist wer du in Christus bist. Du bist unendlich geliebt. Der Herr hat dich wert erachtet, sein Leben für dich zu geben. Und deswegen musst du nicht wie ein geprügelter Hund durch das Leben gehen, sondern wie ein geliebtes Kind des mächtigen und guten Königs. Und da würde ich jedem, der darunter leidet, Mut machen wollen, wirklich anzuerkennen, wenn der Herr mich wirklich so liebt, wenn er mich wert erachtet hat, nicht weil ich so gut war, sondern weil er seine Liebe, seine freie Liebe auf mich gesetzt hat, dann will ich mich auch geliebt wissen und so durch diese Welt gehen, froh und mit dieser Sicherheit, die mir mein Glauben gibt. Nicht, weil ich auf mich selbst vertraue, sondern weil ich auf einen guten Gott vertraue.
1: Das war der Pastoren-Podcast für heute. Die Predigt kannst du natürlich wie immer auf unserem YouTube-Kanal nachhören oder auch auf unserer Internetseite. Danke, dass du auch heute zugehört hast. Bis bald und Gottes Segen.